0: Род есть назад, а есть вперед. Вот я сейчас подумала: а что надо сделать родителю, чтобы не вырастить психопата? Да, конечно. А мы можем с вами проговорить? Вот да. Потому что, допустим, травматик рождает ребенка, но у травматика родитель один из психопатов. Первое, если риск попадания ребенка совершенно случайное воспроизведение того самого рода, да, то есть вот эта цепочка, она может продлиться. Если да, то что должен сделать этот родитель или не сделать, чтобы не повторить сценарий? своего родителя, то есть не свалить его в психопатию.
1: Да, вот я как раз так сказать, анонсировала этот отсыл, да, как прошлое влияет на формирование и вообще появление психопатии. Это как раз будет ответом на ваш очень такой тонкий вопрос, что делать вперед, что делать в будущем. Да. Ко мне обратилась женщина, обратилась с проблемным сыном. Не буду вдаваться подробности, Там был тяжелейший возбудимый психопат парень, 20 с небольшим лет, агрессор, абьюзер, просто готовый. Вот, прям вот, понимаете, можно просто писать с него учебник. И мать глубокий невротик. Она очень нестабильная, она очень тревожная, она очень попустительствующая. То есть разрешает все, да, разрешала все, да. И, или какой-то момент она не выдерживала и убегала в вот такую внутреннюю иммиграцию, да, там куда-то там, не знаю, замыкалась, а потом опять начинала сочувствовать и все попускать и так далее. В общем, распускать ребенка. Но понятно, это не на ровном месте, не потому она, он стал психоват, потому что она была нестабильна, просто она не могла выдержать этот напор. И я стала копать, мне стало интересно, думаю, а что ж там? с бабушкой, потому что там сегодня фигурировала бабушка, и пришла бабушка, которая рассказала, что ее папа стрелял людей в период репрессий. И можете себе представить вот эту судьбу. Да. Он приходил домой, естественно, совершенно пьяный, потому что он невозможно это все было выдержать. И представлял к-, к этой голове ребенка к этой своей дочке, бабушке, наган, даже было это слово, да, не пистолет, пистолетами, а наган. И, в общем, говорил какие-то страшные вещи по поводу матери. То есть, понятно, что он был не в себе. Ну, и понятно, что, сказать, что он там делал, с чем он приходил в свою собственную семью. Есть, в результате эта бабушка была Тяжелейший травматик, и, конечно, такая, ну, тяжелейший невротик, который воспитала дочку, подавленную, тоже такую гипертревожную, сверхопекающую. Потому что там же логика такая за сверхопекой. Все, что угодно сделаю, лишь бы ничего не случилось. Угу. Расшибусь в лепешку, лишь бы ничего плохого не произошло. И человек вот в таком состоянии существует. И у нее появляется такой сын. Вот вам, пожалуйста, логика. Дальше мы начинаем работать. Это мама. Вот, видите, я беру сложную ситуацию, не когда маленький ребенок. Да. А когда уже мы имеем психопатического ребенка, такого 20-летнего, бугая, грубо говоря, начинает мама работать самой. Так. Она идет в психотерапии. потом идет учиться на психолога. То есть она все начинает правильно делать, она выстраивает определенные границы, она научается говорить нет. Угу. Она начинает делить этого сына на э, его и его поведение, да, ему, но да или нет, его поведению она не как бы закрывает дверь, если он начинает там, свою, так сказать, абьюзивную песню петь, понимаете, там, да, этот дурдом, мат перематы, в голову там сковородки, там все было серьезно. Она начинает заниматься собой, вот что очень важно собственным развитием, собственным творчеством, собственным профессиональным каким-то интересом, да, и развитием этого интереса. То есть она говорит, вот я не только мать, я человек, женщина, да, и профессионал, и личность, и все что угодно, и еще и мать. И таким образом. Парень начинает видеть перед собой личность, не, не средство решения его проблем, да, а человека. И ситуация постепенно начинает меняться, потому что он тоже работает над собой, с ним, как бы тоже работает грамотный психолог. И в результате это получ... Вот какой результат вот этой работы? Не год, не два, там примерно 3-4 года. Он приходит к ней. Там все проработано про внутреннего ребенка, все все уже понимали. С мишкой у него там мальчик он любил этих меховые игрушки там мишки. И приходит маме говорит, мой Мишань соскучился по маме, медведице, как там медведица себя чувствует? Понимаете такой опосредующий тонкий прием. Он еще не может выйти напрямую, сказать, мама. «Ты мне нужна, я тебя люблю». Он находит такой как бы тонкий ход, где он может реализовать свои чувства, свои потребности той самой любви. И она его принимает. Как бы они вот через такую немножко игру oh. выстраивают совершенно потрясающие, тонкие отношения. Она принимает факты его психопатии. Он сам знает про свою психопатию. Uh-huh. Он понимает, что он, он должен подниматься над ней, как этот жук из стакана вылетать. Он строит нормальные отношения с девушкой, наконец, какой-то там очередной, 158-й девушкой, ну, впервые нормальные отношения. Он начинает понимать, что надо стараться что-то делать для другого. То есть идет метаморфоза, понимаете, просто преображение. Эта семья просто меня потрясла своей такой талантливостью и способностью преобразить вот этот кошмарный мрак, вот, так сказать, в такие светлые отношения, в такую светлую семейную ситуацию. Где мама начала не с сына, а с себя. Это ключевое. Потому что, понимаете, когда мы все время кидаемся на амбразуру руну другого, пытаясь да. другого переделать, это на самом деле проще. Но вообще И это неэффективно. Никак Но так. безопасно. Но безопасно, Бревно да. в чужом и гло... всегда проще ведь А бревно, собственно, пойди, посмотри. Да. Вот это трудно, когда мы говорим, а я-то что? А я-то где? А я как реагирую? Почему я так ведусь? Почему я так а, откликаюсь на манипуляции? Почему я так слаба? Почему я так беспомощна? Вот что я могу с собой сделать? И на самом деле это ключевой ход, потому что когда мы теперь говорим о ситуации более, так сказать, такой нормальной, вот рождается маленький ребенок, нельзя раствориться в ребенке, потому что иначе вы будете средством для ребенка и ребенок не будет видеть личность перед собой, женщину, человека. Он будет как бы потреблять, и он будет привыкать к этому как бы манипулятивному потребительскому отношению. Поэтому перед ним нужен человек, мать, отец, и он должен быть частью их отношений, частью их жизни, Л- лучшей частью, но частью. Мы ребенка встраиваем
0: в свой да. социум, в свой режим, в, св- в свою жизнь, да. а не подстраиваемся, потому что если мы с вами идем в этнические какие-то народы, да. где очень принято женщине положить всю жизнь на детей, мы там с вами увидим очень много инфантилизма, да, вот в, в, в мужских особенно личностях и так далее, с которыми потом очень сложно работать. Это же потому, что если бы мы сейчас говорили с женщинами, мы бы тоже им да, сказали, думайте о себе, потому что какая простая и сложная схема одновременно. Если ты думаешь о себе и развиваешь себя, ребенок, смотрящий на реализованную любящую себя маму, просто повторяет... Это образец. Это образец, под который он потом
1: свою копирку рисует, правильно? Да, безусловно. Но знаете, здесь как бы очень красиво же вот это вот... Простая, глубокая модель возлюближную как самого себя. Да. То есть, иными словами, я познавая себя, и тут ключевое слово ⁇ принимая себя, понимая себя, учия себя поддерживать ⁇ начинаю также относиться к другому. Я также могу поддерживать другого, ребенка, мужа, близкого, друга, как себя. Потому что если я с собой чудовищным образом обхожусь, каким образом я могу в отношении другого вести себя как-то иначе? Тогда я причиняю добро. Понимаете, вот, так сказать, эти э, такие скособоченные сейчас модели. Да? Как мне сказала одна клиентка про маму ⁇ Удушающее объятия.
0: Угу.
1: Понимаете, вроде бы любовь. Но у Фрома есть прекрасная работа, из искусство любить. Да? Он так и называет ⁇ Любовь ⁇ обладание ⁇ Ну вот, мне, мне очень важно, что вы затронули эту тему этнических таких культурных моделей. Дело в том, что мы вообще живем... В пространстве, где на самом деле традиция вообще как бы, ну, она ушла. И мы имеем эрзац. Потому что, строго говоря, культура традиционная, она давала определенные такие модели, инициации во всю. Мне как-то моя подруга подарила книгу про исследования антропологов женщин русских и американских совместное было такое исследование деревня первой половины 20 века русская деревня mm-hmm. совершенно потрясающая история потому что там такая была ритуализация мифологизация очень важных вещей которые должны как бы войти в ребенка через мать через отца то есть через женскую родовую линию через мужскую родовую линию не мама, так соседка, тетка, бабка, понимаете, не папа, так там кто-то, так сказать, какие-то вот эти мужики этой деревни. Невероятно, все тонко и глубоко. А мы же все мы же видим эту всю уже такую, знаете, раз, размазанную, рассыпанную картину. Мы не видим то, что было раньше. Я не идеализирую. В да, прошлое, безусловно. Но как бы просто нельзя с водой выплёскивать ребенка. поэтому я в этом плане хочу сказать, что все таки э, в идеале, конечно, в традиционной культуре женщина давала инициацию женского типа, а мужчина – мужского. Очень просто, да, там, в определенном, определенном уровне там, возможностей. Мальчика, например, отправляли в Европу на два года. То есть, вот была сепарация, простая, не До свидания на два года. Mm-hmm. Или вот эти военные какие-то э, учения, да, вот эти юнкера и прочее, прочее это же инициации, это же муж, мужские игры. Там Девочка, которая обязательно музицировала, она обязательно пела, она там что-то так сказать, делала, такие творческие, всякие штуки. То есть, это какие-то такие вот определенные уровни инициации. Деревенские инициации там э, мальчик обязательно должен был с папой крыть крышу, строить дом, там что-то делать на поле. Это мужские э, штуки. То есть
0: инициация это соединение с тем же самым родом. Ну, то да. есть да, инди-
1: инди- инди- идентификация себя да, в, да, совершенно в, да, в, каком? в интеграции и ощущение, что ты принадлежишь. Да. к чему-то большему, чем ты. Да, как бы, это твой папа, это твой дед, это твой дядька, они это могут. И вот если от мальчика, да, и я это тоже могу, я вот могу и так, и вот с топором, и с крышей, и, и с деревом, и с, сру, срубить. Вот оно, понимаете? Это не просто, так сказать, ловкие руки, там, да, и навыки, и компетенции, а это чувство принадлежности. Как интересно, у нас есть
0: традиция с мамой с детства. Мы с ней ходили в Большой театр на Щелкунчика перед Новым годом. Я сейчас эту традицию продолжила с мужем и очень жду, когда дочка подрастет, чтобы с ней пойти. Вопрос: продолжая эту традицию, я дочке своей
1: даю опору какую-то, получается. Да, конечно. Понимаете, вы не просто идете с ней на щелкунчик, пойдете с ней на щелкунчик. Да. вы определенным образом с ней пойдете на щелкунчик. Вы расскажете ей про бабушку, как вы ходили сюда с бабушкой, как вы были маленькой, как вы это помните. Вот по- она будет вплавлена У-у-у-у. вот в эту энергию, понимаете, в эти воспоминания. И она будет продолжать и поведет на щелкунчика свою дочь или своего сына.
0: То есть мы традиции продолжаем, да, мы конечно. их узнаем, если вдруг не знаем, продолжаем их в своих детях, потому что это то, что дает
1: детям корни. Да? Да. То есть, да, силу корни, ощущение принадлежности, это очень важное чувство. Преемственности, да, мы взяли и отдали. Мы как цепь, как бы кусочек этой цепи, понимаете? И это очень сильное чувство, потому что ты не просто блинка в безвоздушном пространстве. Вот тебе надо сепарироваться, как можно быстрее куда-то уехать, обо всех забыть и жить. Вот это отдельно взятой жизни, это очень, на самом деле, э, ну, это как бы свобода от, как у фрома, это не свобода для. Угу. Вот интересно, есть сейчас
0: этнические ДНК-тесты. Ты сдаешь слюну, и они, кстати, есть очень э, точные в России. Мы делали американский тест э, с мужем, и для меня было открытием какие-то кровь, э, про которую я знать не знала, то есть я подозревала, что есть там немецкая кровь, на самом деле она оказалась еврейской кровью. И у меня тогда вообще сложился весь пазл моей жизни, каких людей я встречала, почему я периодически все время как-то так или иначе с культурой сталкивалась. Войдя однажды в синагогу, я поняла, что я дома. Но я поняла, что я не могу это никому сказать, потому что я вообще гойка для для евреев, и я никогда... Но мне было очень стыдно это признать, что мне в церкви не так комфортно, как в синагоге. Мне понятны праздники. Вообще они всегда радуются. У них всегда праздник. Каждую субботу праздник. И до того момента, как я не увидела этого теста, я правда не понимала. То есть ты немножечко в таком помутненном сознании, что, что я себе придумала, почему я да, да, да. иду куда-то, куда, где меня не ждут. Но как только ты видишь эм, расстановку да. т- т- твои, твоего ДНК, я лично выдохнула и поняла, что вот, понятно. Вот, оказывается, вот, в чем дело. Вот мой дом, вот мои корни. И так же, как у меня есть индейская кровь, то есть это... Э, Американцы, которые изначально, да, Да-да-да-да-да. высадились, изначально племена, которые жили. И я понимаю, что вот она еще и также, например, там а армянская кровь. Ваша, и что интересно, мы когда прорабатывали с моим терапевтом агрессию, мы ушли в геноцид, который был а... и там и там и армяне и, и армяне, но про армянцев своих и я единицы. знала, и эту историю я знала у индейцев тоже геноцид, и у евреев, конечно же, холокост. А И мы... Эм, к- к- я пришла с заявлением, у меня никогда нету конкретных целей, я прихожу когда что-то замечаю про себя. Я пришла и сказала, слушай, я больше не могу, я такая агрессивная. Я же вижу, что люди по-другому реагируют другие. А у меня вечно надо правду доказать, пойти, значит, на пролом. Всех, значит, тут порушить. Всем рассказать, как жить надо. И вообще я тут права. Но я начала замечать с возрастом, что это очень деликатно делают люди без такой агрессии. Я больше такой не хочу быть. Как мне быть? И мы ушли, ушли, ушли. И благодаря моему ДНК-тесту мы вообще там нашли три геноцида. Причем серьезно хочешь? Да. Вы, я вижу, что вы киваете, что вы это тоже связываете, как да, мой конечно. терапевт. Мы можем рассказать, как это связано и почему агрессия является прямым следствием жертвенности
1: и является ли? Вот. Да, ну я бы сказала так, понимаете, не обязательно агрессия. Дело в том, что агрессия как раз совершенно понятна, такой алгоритмичный ход вполне как в математике. Вот когда мы говорим, что есть это коллективное бессознательное, это бессознательное рода на самом деле, а не вообще какое-то да, всеобщее, как бы, которые тоже есть, то вот что происходило, когда конкретных ведь людей, предков конкретных, Это не вообще какие-то там люди. Это очень конкретные с именами, фамилиями, определенного возраста, в определенном моменте своей судьбы. Люди теряли дома, кого-то убивали, насиловали, что-то страшное творилось. Значит, какой уровень подавленной агрессии должен был остаться? Но не только агрессия, я дам совершенно обратную сторону, связанную со страхом. У меня была клиентка, Она очень тихо говорила, она была в таком абьюзивном браке, она, ну, вот такая просто, понимаете, вот как бы по стеночке, в общем, красивая, невероятная женщина, вот как по стеночке, по стеночке, по стеночке. И вот мы вроде все раскопали, и детские какие-то травмы, и там тему с отцом. Я думаю, что-то там еще есть. Я говорю, принесите фотографии, пожалуйста, которые для вас значимы. Я очень люблю работать с фотографиями, потому что это просто такой говорящий материал, невероятно. И она приносит фотографию отца. Я говорю, почему у отца такие грустные глаза? Что за за взгляд? Просто ну, раненый зверь какой-то. Она говорит, ну, вы знаете, там очень тяжелое детство. Он был единственным маленьким ребенком, который выжил в огромной семье еврейской в Таганроге когда там просто вот выкашивала все, И она приносит мне эту фотографию этой семьи. Какой-то шляпник, понимаете, с большим домом, с кучей детей, племянников. ну, Это вот дом и огромная семья, там человек 35-40. Этот один мальчик выживает. За там 2-3 дня, так сказать, вот ну, все, что происходило, все мы все это знаем. И, я, и у меня сердце сжалось просто. Я думаю, Господи, какой ужас в ней достался через отца. Это же не про слова это про взгляд, это про боль, это про то, как он живет, да, как он относится к жизни, а как он мог относиться к жизни с такой судьбой. Понимаете, когда 30 с лишним человек твоего ближайшего семейного окружения истреблены. И это ведь страх, потому что это ребенок. Да. Просто какой-то тотальный на клеточном уровне страх. И он в ней был. И мы совершенно не переформатировали эту историю, мы подняли эту тему, так сказать, Холокоста, вообще мудрости еврейского народа, понимаете, его глубины, многострадальность, избранность. Вот перевернули, понимаете, как бы увидели за трагедией монументальность вот этой темы, да, какую-то вечность этой темы и величие этой темы. И она, вы знаете, она как бы совершенно вот просто преобразилась, она встала с прямой спиной и как-то себя осознала, что вот она продолжатель этого всего, и она не позволит этому страху уничтожить и ее жизнь. И она просто совершенно изменилась. Поэтому я очень хорошо понимаю то, о чем вы говорите. Не могу не сказать короткую дать реплику. Была у меня девочка армянка которая была оборвана. Там же были все эти дела в 90-е годы. И беженцы, и и они так долго скитались, и добрались до Москвы. И поэтому все было оборвано. Она уезжала оттуда девочкой. И мы с ней в результате вышли к Дудуку. Она Она такая тонкая, глубокая. Она говорит, вы знаете, я теперь включаю дома армянскую музыку И дудук, и и танцую кругами. И плакала, говорит, первые дни. А сейчас пою. И это надо было видеть, как она об этом говорила. Красивая армянская такая принцесса просто, княжна. Вот она была в таком состоянии скрюченном, потому что на на этом, понимаете, идея беженцев, ущербности, оборванности, оторванности от корней. А тут она их обрела, как дерево, которое укоренилось в эту армянскую почву. И она говорит, я чувствую, как она... Это так было поэтично. Я прям слышу эти песни армянских женщин, которых выдавали замуж не по любви, и не смотрели на эти горы и пели эти песни. Я слышу их в своей крови. Понимаете, это же можно просто ну, с ума сойти от красоты, которая разворачивается. И она из этой маленькой беженки... Да. заброшенный в Москву вот этот мегаполис, превращается в эту красивую армянскую княжну, за которой огромная история народа, и тоже довольно величественного, надо сказать. Да, да.
0: и да. благодаря тому,
1: что она слушала да, музыкальный да. Да, да. инструмент... А, национальный. Национальный, да, Дудук это армянский инструмент, да. да. И вот она как бы слушала армянскую музыку, армянские песни, и вот так вот глубина на телесном уровне, она же еще и танцевала. Да. Она входила через тело, а тело язык бессознательного вот в этот резонанс со своей душой, который по природе своей, как выясняется, совершенно армянская, да, я да. да. То есть ДНК-тест, если этнический, то это... Он может нам
0: многое рассказать, правильно? Конечно, если
1: есть возможность сделать, мне кажется, что всегда это очень важно и полезно.
0: А родительские установки или негативные сценарии. А как одолеть то, что не принимает мой другой взгляд? То есть, например, родители-пессимисты. А, да куда ты пошел? Ну, куда ты все время рвешься? Ну, сиди тихо. А ребенок, например, какой-нибудь, у которого, ну, просто задача в этом мире взорваться, выйти, выплеснуться? А ведь, а, ведь слышать это всегда, всю жизнь вот здесь это же, ну, наверное, невероятно тяжело потом жить в страхе, что тебя нагонит это все-таки. Что родители скажет, ну я же тебе говорил там, не высовывайся. А есть у нас какие-то практики, или это терапия? когда мы выходим, отсоединяемся от этих установок, или которые говорят, ну, мы всегда вот бедно жили, всегда были скромными, ну, вот, скромными.
1: ну а ты куда вот Брешь, да, Стыдишь наш род. Ну, понимаете, на самом деле, вот если дать такую метафору, какой-то образ, что такое родительские установки? Это как бы клетка. Клетка, в которой ты оказываешься, и тебя, ну, как бы, тебя-то, в общем-то, никто не разглядел. Какой ты, зачем ты, что в тебе есть, твои сильные стороны, твои таланты. Просто родители ну, как бы биты, они невротизированы, поэтому они калечку такую на тебя накладывают, не очень-то в тебя вглядываясь, когда ты маленький. И в этом плане, конечно... Вот, собственно, это такая тема у меня, там есть школа. Называется она очень, так сказать, как бы ответ на ваш вопрос. Как измениться, оставшись собой? Uh-huh. И я как раз там вот работаю с характером, и с этого я начинаю. Это базовая вещь, с которой бы я стартовала ну, с любым человеком. И у человека любой может на самом деле сам немножко погрузить в свой характер. Это не так сложно, для этого не нужно быть профессиональным специалистом. Есть, так сказать, книжки про характер, там, тот же Марк Бурно, книжка о характерах людей, или там, ну, множество разных популярных книжек. И почитать просто про характер, их, собственно, не так много. Uh-huh. И понять, вообще, я к какому типу отношусь. Обычно там два-три радикала, то есть две-три черты – очень часто например, у тревожной мамы, у шизоидного папы. Не считайте, что речь идет о клинике, просто это определенный тип, так сказать, шизоидный такой аутичный умник, такой живущий в своем мире. Или такая тревожная мама, психостеническая, которая все время беспокоится все проверяет. Рождается ребенок, например, возбудимый. Угу. То есть такой лидер, креативный, ничего не боится, любит спорт какой-нибудь экстремальный и вообще такой бодренький. И на него наваливают, наваливают, наваливают. Не, не делай, не, не, не иди, а осторожно. Там. Вот свои н- страхи, свои да? страхи, свои какие-то, на самом деле, как бы засады, да, свои капканы, в общем-то, ставят. И когда этот ребенок вырастает и обнаружит, что у него вообще-то возбудимость-то есть в характере, у него обязательно будет тревожность. Потому что мама заразила его тревожностью. И, может быть, даже шизоидность приедет от папы. Но возбудимость-то есть. И это то, что он хочет в себе. То, что он увидел в себе. То, что не видят родители. Он говорит, ну, надо же, оказывается, я могу. Так действительно, я вот тогда мог, и тогда, и тогда. То есть он как бы возвращает себя себе. Угу. Понимаете, он узнает себя как бы более точно, более правильно, видит себя не глазами своих родителей, а, в общем-то, реальными глазами. Да. И надо сказать, что даже одна работа с характером очень много меняет чего, и она открывает очень много каких-то знаний про себя и право на этот свой характер. То есть, если кто-то
0: нас услышал, вот этот тот самый ребенок, которого подавляли, и он понимает, что он чуть-чуть по-другому сценарию должен идти. Работа с характером это его
1: да, выход, да, возможный. Да, да, конечно. Простой, достаточно безопасный. А дальше можно как раз вот погрузиться в этого внутреннего ребенка, немножко с ним там. Ну, как-то повстречаться uh-huh. его поизучать начать к нему присматриваться, что за девочка что за мальчик как себя ведет что я там ну, например я гневаюсь но ну, а что тут плохого почему я не могу гневаться почему мой ребенок не может гневаться да. он просто сильный ребенок у него лидерские задатки он хочет руководить он хочет организовывать он хочет за собой вести для этого нужна сила и гнев это как бы ну, нормальная реакция сильного Со- сопутствующая, человека сопутствующая да конечно она идет рядом с сильными людьми. Мы, да, не, мы не... не в страх, а в гнев человек уходит просто, и все. Да. Ну, и в этом плане просто познание себя, оно прочищает эту картинку. Оно как бы снимает, смывает чужие краски. Помните, как воруют в фильмах картины знаменитые, за, на, что-то такое на них рисуют, такое невзрачное. И вот тогда вывозят там куда-то из страны там куда-то, потому что ну что такое мазня? Да, какая-то. а поднимешь шедевр. А поднимет и шедевр, понимаете? Вот мы смываем эту а, чужую краску, вот эту мазню, да, и поднимет и шедевр уникальной судьбы, уникальной личности. Поэтому вот это познание себя это просто прямой путь к тому, чтобы вырваться из плена сценариев. А
0: Отец супруга, это я сейчас да. сценарии читаю от наших подписчиков, которыми, которых они опасаются. Отец супруга бросил семью, ушел в другую. У мужа осталась обида на отца. А как она отразится на браке? На браке? Как такая ситуация отразится на браке? И есть ли способ избавиться от риска, что он повторит модель отца?
1: Хороший вопрос. Очень правильные тревоги, потому что на самом деле если муж не будет осознавать, что происходит, велика вероятность, что он будет совершенно бессознательно, автоматически воспроизводить. Может быть, не до развода, но... До чего-то, что в результате к разводу привело да, То есть будет воспроизводить э, Или по прямой, или прямо противоположным образом Сценарий отца, потому что отец – это образец Это то, на что я смотрю, и это то, что я запоминаю Я могу это ненавидеть, но это во мне уже поселилось И э, э, тогда дети, например, пьющих отцов не пьют, в рот не берут но стоит им попробовать, они начинают воспеваться Там я могу сказать про себя, как для себя такое было... Для меня было открытие. Меня в детстве наказывали молчанием. Поджимали губки там по, по двое-трое суток со мной не разговаривали. И я очень хорошо помню... Я думала, боже, мы лучше бы наорали, лучше У-у-у. бы там дали по голове. Да. Ну вот так вот час, и все А вот тут вот ты встаешь вот этот ад, молчание, отвержение. Там, я с угнором, да, Конечно, да. И это невыносимо. И я думала, никогда в жизни я так не буду себя вести. Не тут-то было. Как только я вышла замуж, как только я наткнулась на первую проблему, я поджала губки и отвернула головку. Я думаю, боже, что я делаю? Что это за кошмар? И стала как-то вот с собой начинать, тогда вот начала разбираться. И, ну, как, как тогда еще ничего не знала про внутреннего ребенка, и, Ну, как могла, преодолевала эту проблему. Да, правильно. Но что можно с этим делать? Если муж, например, не идет к психологу, а жена может аккуратно, аккуратно в каких-то ситуациях сказать, ты очень похож на отца сейчас. Ты прям как твой отец сейчас. Так, мне не нравится это. Угу. И ты, ты как бы значительно лучше, чем сам по себе, чем когда ты копируешь своего папу. То есть сначала соединить, а потом дисцировать. Да, Прямо да, у него же да, да, на глазах. На глазах. Да. То есть как бы дать подсказку, да, да. навести фокус внимания на проблему, чтобы он задумался, чтобы он но мягко ведь не в конфликте нет ни, ни в коем случае ты как свой отец Ни в коем случае как бы это то что да. называется в психологии ты сообщение я сообщение когда ты как твой отец как бы говорится да вот агрессивно в ссоре то он скажет а ты как твоя мать да. и на этом они разойдутся и привет, Тикл, да. а когда они там уже пережили какую-то ситуацию они там сидят так сказать за ужином у них хорошая сейчас, так сказать, энергетика там, за столом между ними. Она говорит: ты знаешь, меня это ранит. Я плохо себя чувствую. Ты, ты как бы, в этот момент становишься похож на, вот, на своего отца, как бы вот, ты говорил о нем какие-то вещи, когда ты страдал. Вот, я начинаю понимать, что ты чувствовал в детстве. Мягко так, знаете, мудро по-женски. И своих чувств, правильно? Своих? Я идем. сообщение от себя. Я. Мне плохо, я страдаю, как бы я уязвлена но тоже как бы так сказать тоже не гипертрофировать, да. это ну так аккуратно немножко закрыто, потрогать, попробовать и просто навести на мысль, проб... да? как говорит моя коллега подруга проблематизировать, угу. чуть-чуть проблематизировать угу. ситуацию. Еще одна ситуация: бабушка без
0: мужа, мама без мужа и так далее. Мужчины в семье очень слабые, зависимые люди, за которых нужно принимать решения. Такое отношение транслируется детям и внукам.
1: Как в этом разобраться? Ну, это очень широкий вопрос. Как бы очень, конечно, трудно на него ответить так вот детально. Но я просто как-то пытаюсь уловить, собственно, что стоит за, за этой формулировкой. Как освободиться от этого сценария, наверное? Наверное, да. да что Об этом вот, идет
0: речь. Что девушка, видимо, боится, что, что там бабушка, мама будет, без мужа. Да. Она будет без мужа, и а если есть сыновья, но ну, это я вот сейчас Да-да-да, фантазирую они могут вместе быть такими слабыми, как мужчины. Да, что они будут слабые, зависимые люди, потому что очень властные, как я понимаю, женщины в роду.
1: Да. Значит, когда мы задаем вопрос такого рода, начинать надо только себя, как вы, Ольга, и сказали. То есть что со мной происходит? Значит, если мать сильная, бабушка сильная, девушка тоже будет сильная. Она может не любить в себе эту силу, но она будет выбирать... Может быть, сильного мужчина, но он с ней не сможет взаимодействовать. Uh-huh. Он будет чувствовать ее внутреннюю силу, и тогда на нее будут э, реагировать только податливые такие э, женственные мужчины. И ей они будут неинтересны, но ей будет с ними комфортно, они будут ее выдерживать. Uh-huh. Поэтому э, это не значит, что такой брак плох. Потому что если, например, у такой девушки в характере высокий уровень той самой возбудимости или ригидности, она уже как бы по определению ведущая, лидер. И значит, ей нужен хороший партнер. Но это надо просто все осознавать. Вот когда это осознается, это очень хорошо балансируется. И я знаю прекрасные такие семьи, сильные женщины, мягкие мужчины, ну и чудо живут, и не количество детей. Они все все понимают, договорились и, так сказать, идут так по жизни. Когда это все вытеснено и все происходит бессознательно, mm-hmm. хуже ничего не придумаешь.
0: Вытеснено, это я просто поясню, да. это когда мы замалчиваем. Да, замалчиваем. Когда мы да.
1: не хочу слышать, не хочу знать, все не мое. И я вообще не сильно, и вообще он не слабый, да. и вообще все нормально. Да. просто жизнь так устроена. Да, и вот да. тогда,
0: к сожалению, эти сценарии просто вырываются через да. бетонные двери. Да. Они прям стоят у нас в центре нашей жизни. Да. И мы все ходим да, вокруг, вокруг. и
1: хороводы водим.
0: Кстати, у меня сейчас пойду опять же не по сценарию нашему. Семейные тайны. Это же очень важная и эм, вещь. Да, согласна. Что делает семейная тайна с предком, с потомком? Перепроверьте. Что делает семейная тайна с потомком и почему семейные тайны? никогда нельзя сохран... умалчивать, умалчивать. Угу.
1: что происходит с психикой ребенка, от которого что-то скрывают. Очень простой пример. Замечательный, во-первых, вопрос. Ольга, спасибо большое за него. Когда ребенка усыновляют и не говорят, что он усыновляет. Да, это, это самый лобовой да. пример. Да. Значит, могу дать просто примеры своей собственной практики. Семья, трое детей, один из них удочеренная девочка. И это вообще феноменальная история. Кроме нее, все знали, что она удочерена. Мало того, ее брат и сестра знали. И мама мне говорит, вы знаете, у меня вот такая ситуация, я вот думаю, вот сейчас сказать, не сказать. В общем, эта девочка уже учится за рубежом, и... а у нее какие-то проблемы в отношениях. Она говорит, может быть, это важно. Я говорю, это не просто важно, это да. жизненно важно. Я говорю, Что вы, что вообще вы делаете? Мало то, что она не знает. Так ваши дети знают и живут во лжи. Вот в этой двойной, тройной какой-то матрице, которые не дают возможности им просто дышать, они а задыхаются, потому что они должны все время скрывать. То есть на их тоже ответственность лжи, Конечно. Правильно? Которую конечно. они должны вообще на себя Категорически. Брать. И я сказал, пожалуйста, давайте мы подумаем, напишите письмо своей дочери. А вдруг она от меня отвернется? Я говорю, она не отвернется от вас. Она несет в себе это знание, точно, можете быть в этом уверены. Да. Она не может этого знать. Я говорю, ну, давайте, давайте проверим. Вот, но мы начнем действовать, вы увидите, что это не так. Напишите, ничего не бойтесь, так сказать. Да, там, она верующая. пожалуйста, помолитесь, там, сделайте, так сказать, как вам внутренне, хорошо и спокойно. Она написала первое письмо. Я, я просто думала, боже мой, как работает наша психика. Такое формальное, такое испуганное, такое, знаете, мамы, которая извиняется. Простите, простите, я вот тут вот девочку удочерила. Ой-ой-ой, извините, я вот тут всем наврала. Говорю, что вы делаете? Зачем вы так к себе относитесь? Напишите письмо с расправленной спиной. Там, я, мне было трудно тебе это сказать, но пришло время. И я хочу, чтобы эта тайна как бы уже была, так сказать, открыта, чтобы все задышали свободно. Ты прекрасно знаешь, что мы тебя любим как дочь, и ты это видишь, да, ты наша дочь, да, но у тебя есть биологические родители и прочее, прочее. Что вы думаете? Она направ... отправила это письмо по почте, для нее это было важно. Угу. И эта девушка, когда она взяла конверт в руки, она сказала, мать, я знала, что там в этом письме. Ничего для меня не было... Но вот да, меня трясло, да, я плакала, для меня это было потрясение, но я знала, о чем там будет. Как,
0: психика, как на психику детскую влияют, в принципе, тайны, которые умалчиваются от ребенка?
1: Это, это ответственность родителей, потому что, понимаете, альтернативный пример, значит, парень 10 класс, там он... Его отец, ну как бы не отец, а отчим Ему этого не говорили Потому что ранний второй брак у матери Что делает мать? Она говорит Ты знаешь, я видела, ты куришь там У забора, там, я вот тебя видела Ты прям как твой отец говорит, Мой отец не курит, ну это не твой отец Это твой отчим, а вот тот настоящий Вот он курил И когда я это узнаю, понимаете, я просто Теряю дар речи Потому что это же важно, как говорить, когда говорить, в каком возрасте говорить, в какой ситуации говорить. Например, там ребенок, вот папа не папа, а отчим. Значит, папа вдруг объявляется, вот я хочу, чтобы он знал, что я вообще-то у него есть. Мы разрабатываем с мамой сценарий, как это делается. Мы идем в ресторан, значит, ребенок там весело, так сказать, щебечет, ему хорошо. Он погружен парню 7 лет, в хорошую атмосферу, да, сидит отчим, который, собственно, папа для него, и должен подъехать папа. И мама с папой говорит, ты знаешь, вот мы специально вышли, вот у нас такой торжественный момент, мы должны тебе сказать очень важную вещь, ты вырос, и ты уже должен это знать, как взрослый мальчик. То есть это все как бы очень как бы облекается в значимую торжественную форму. Ничто, знаешь, мы там не да, могли, да. вот тут вот как-то мы не можем, вот тут надо как-то все-таки что-то сказать тебе. А вот ты дорос, и мы тебе доверяем, и ты входишь в этот мир взрослых людей. И вот ты, знаешь, вот это твой папа, но ну, вот он, не... он папа, вот, который тебя воспитывал, а сейчас приедет твой папа, который твой биологический папа, вот ты наконец-то с ним познакомишься, ты его увидишь. И для этого мы встречались с папой, с Сочивым, все втроем, да. и все это проговаривали, все ко всему были готовы, и все пошло без сучка, без задоринки. Парень сказал, ничего себе, у меня два бабы, вот это круто! То есть для него эта тайна была открыта очень бережно, да, да, очень грамотно, очень правильно и как бы идеально. И она его не как бы не выбила, понимаете, можно же сделать совершенно по-другому. Вот, как я как раз хочу: потому что если есть семейные
0: тайны, и люди скрывают, и как-то не идут в нее, я хотела бы проговорить, что все-таки это же очень может быть опасно для да. психики детей. Да, конечно. Там есть какие-то психопатические, точнее, психиатрические диагнозы, потенциальные которых мы можем избежать.
1: Или. Ну, как минимум, мы точно можем избежать, открывая тайны детям их невроза. Потому mm-hmm. что когда мы говорим о неврозе, мы все-таки подразумеваем вот это некое расщепление, когда одно выдается за другое, когда все время идет подмена, когда мы смотрим на белое и говорим чертое, mm-hmm. на красное желтое, на кривое, там, на круглое, квадратное и так далее. И если ребенок все время чувствует, а он не может не чувствовать, что что-то там, что-то не то, что-то не так, он обязательно это эмоционально переживает, но он не может ничего объяснить. Угу. И он вытесняет. Он это блокирует, рационализирует, как-то пытается как может своим маленьким мозгом объяснить. И это э, скелет в шкафу. Он громыхает, и он пугает. А это всего лишь какая-то история, которую можно совершенно спокойно как-то актуализировать, mm-hmm. проговорить и, и закрыть эту тему. И никаких скелетов, понимаете, там не будет громыхать. Это свобода, это доверие, это отсутствие тревоги. Потому что такие вещи порождают в детях именно тревогу, потому что они не понимают что-то не то, а что непонятно. Чувствуют же метафи... да, опять же, вот да, глубина мы даже можем не, не метафизически на уровне бессознательного, mm-hmm. а просто чувствуют, считывают напряжение. Это страшная вещь, когда там, понимаете, там развелись и вырезают лицо отца, там отрезают фотографию. Это, это, это часто. И если бы я не видела это через своих клиент, я думала, что это какой-то бред, но это, это частая практика. Понимаете, кто твой отец, кто мой отец? Это не твое дело, это вообще не важно. Я не хочу это вспоминать. Как это вообще возможно? То есть да, он был, он сплыл. Да, ДНК
0: же не вырежешь из тела. Но если бы можно было ДНК извлекать, Ну, это одно дело. Но ведь получается, что никогда не никогда не замалчивайте историю рода, потому что она Ни ваша сила, случае, да. а если вы ее замалчиваете, это,
1: это не просто препятствие, это не просто невр... это может быть прерванная судьба. <свят> И да, еще один пример такой про прерванную судьбу. Работал с молодым человеком, он знал, что, ну, как бы он, он живет в отчимом, никто ничего не скрывал, но маме было неприятно, когда она, он говорил об отце или спрашивал об отце, она категорически не хотела ничего о нем узнать. И парень рос с ощущением, что он обижает маму, когда задает этот вопрос. Он не хочет ее обижать. И он табуировал тему своего отца. Но надо понимать, что этот парень брутальный мужик такой, знаете, альфа-самец, угу. а его отчим ровно наоборот такой вот нежный, мягкий, мать такая же мощная, потому они расстались с отцом этого парня, потому что два мощных, сильных человека не удержались в браке. И она себе взяла вот такого, ну, такого вот женственного, такого деликатного, тихого, такой интеллигент в беретке. И с парнем были проблемы. С этим мальчиком, потому что, ну, это был юноша уже, как бы не мальчик, потому что он же себя идентифицировал-то с отчимом, а он не такой. И когда я поняла, в чем суть его проблемы я сказала, что а вы не хотите найти своего отца, вы же все живете в одном, в одном городе. Но вы вы знаете, мама же расстроится, я говорю, при причем здесь мама. это же, вы, вам 20 с лишним лет. Ну, как бы, ну, не трогайте маму, уберегайте маму от этой информации. Но это же ваш отец, как это возможно? С ним не встретиться, по, по крайней мере, попытаться? Он встретился со своим отцом, и он сказал: Вы знаете, я понял, как кто я. Да. Я понял, куда я и зачем. Я увидел того, на кого я невероятно похож. Сильный, волевой, мощный мужчина, ничего не боящийся, идущий вперед. Мало того, у них профессия одна. Врач и врач. Отец, врач, и он врач. Парень. И получается, что этот парень, как я бы представила, Стал крепче на ноги. Не просто крепче, он стал на ноги. Стал, да, это он да. просто не стал на ногах. Он когда мне рисовал какие-то образы себя, это была такая птичка, пархающая над городом. То есть ножек нет, да, крылышки есть, а ножек нет. И вот когда он увидел своего отца, он стал таким, знаете, монументальным молодым мужчиной, который просто вот врос в землю. Другой образ. Фрясающе. Поэтому вот, вот это просто иллюстрация вот того, что тайная вещь очень
0: небезопасна. Небезопасная. Как выйти в эти сценарии отношений на расстоянии или в разъездах? Что пишет девушка? Всегда нахожу себе парня, живущего в другой стране, в городе, или стремящийся переехать внезапно. А, переезжает. А, Я переговорю. А, Всегда нахожу себе парня, живущего в другой стране или городе. Или которая стремится переехать Вот в данный момент, когда она его начинает встречать Или встречаться с ним а Такого не было у моих родителей Они вместе со школой Но чего нельзя сказать о моих бабушках Дедушках и прабабушках Там, видимо, как раз были эти сценарии То есть она говорит о том, что она Перепрыгнула через поколение И повторяет а, Ситуации про а, бабушек, Прабабушек, да, прадедушек да, 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 да. А, Как этот сценарий остановить?
1: Ну, вы знаете, я бы здесь шире взяла. Я бы взяла как бы проблему не только родовую. Очень часто, когда мы, ну, ведь, понимаете, явно совершенно в этом, ну, в этом обращении слышится, что там истории у нее. Истории. Да, истории. То есть не история, да, так бывает. Ну, в конце концов, вот тут как раз могли бы прабабушки бабушки, как бы, знаете, сказать, сработать. А когда у нее истории то я бы стала копать в совершенно другую сторону, я бы стала копать в то, что она просто боится строить отношения. А вот эти расстояния, понимаете, в другой стране, приезжаем, уезжаем, такая безопасная такая история, вот любишь, но на расстоянии. Вдруг не получится. Вдруг не Много... получится, да. это называется. Mm-hmm. <laughs> то есть подсознательный страх войти в отношения, да, укорениться. Вот я бы стала туда копать, и я думаю, что там что-то есть. То есть не уйти не, э, как раз
0: не искать оправдания своим неудавшимся отношениям, а понять, почему
1: ты не хочешь, чтобы они да да и, и хочешь ли ты на самом деле глубины, да, боишься вот. ли ты на самом деле вот этих отношений. Так бывает, это очень частая ситуация. На сознательном уровне мы думаем одно, а бессознательно мы делаем все наоборот. Мы как бы избегаем, мы влюбляемся в тех, кто далеко, кто живет там, и, и э, очень часто девушки влюбляются в, за... в женатых. Наверняка не уйдет, понимаете? Бессознательно. Страх. А, то
0: есть у... сейчас мы зайдем в очень интересную тему. На секундочку заглянем, может быть мы к ней вернемся, она у нас будет отдельная. Любовницы и их психология. Их психология. То есть одно из проявлений их психики ⁇ это жуткий страх человеческих... Да.
1: Традиционных отношений Да, да ответственности, страх, что не получится Страх вообще быть с кем-то Там очень много, на самом деле, внутренних Бессознательных мотивов Что ты выбираешь Того, кто не с тобой Это может быть Как бы вообще история такая на троих да, Все время Например, мама, папа разведены и ты то с одним, то с другим. Ты все время то с одним, то с другим. И такие отношения на троих все время.
0: Угу.
1: Кто-то кому-то все время ревнует. Угу. И вот этот сценарий фиксируется, и мы начинаем воспроизводить этот сценарий в наших любовных отношениях, В время строя сложные конструкции, не понимая, как работает простая, прямая такая вот взаимосвязь. Потому что мы не знаем, как, как это бывает. Все даже будет перепутано. Тогда понятно, привычно. Я знаю, как в этом жить. А как жить, когда они вместе, и я с ними... И, Такого сценария и, не видел. Я не, да? не понимаю. Поэтому я бессознательно все время себе устраиваю такой кульбит. Ну как вариант. Это, Да-да-да. так сказать, да, только одна, грань, одна из граней такой ситуации. А
0: я сейчас подумала, часто слышала, но это больше про этнические какие-то народы, что, ну... У него и папа такой был, и прадедушка был, гулял. Угу. И дедушка гулял. И все они там изменяли. В каких-то национальностях есть культ измены. и это круто. Полигамность.
1: Да, полигамность. полигамность. Это
0: круто. И вообще по-другому это вообще неправильно. А мальчики, которые живут и вырастают с такими отцами, которые это чаще всего проговаривают, но внутри находит себя, может быть, не очень комфортно, или вообще эта история, сценарий, он всегда имплементируется в человека. И если мама, например, это видит, мама мальчика, потому что, скорее всего, конечно, слушают женщины, и понимает, что вот ее муж гуляет сейчас, но она для своего сына. Не хочет такого сценария. Она что-то может поменять и сделать по отношению к нему, по отношению к его воспитанию?
1: Конечно. Не замолчать, Не замолчивать. Давать оценку. не, а, ну, Очень простой, так сказать, тоже пример в памяти всплывает. Работы с таким парнем. Гражданский брак, уже ребенок. Ну, вот эта гражданская жена говорит, «Вы знаете, он считает, что он полигамен, и у него все какие-то бесконечные переписывания в Инстаграме, там, в, в Фейсбуке а, с какими-то барышнями. Он говорит, «Ну, что ты переживаешь? Я же с тобой живу. Но у меня, так сказать, да, природа полигамная. Вообще мужчины полигамны. И, ну, я же тебя не изменяю. Просто я вот там вот тут вот, вот». Когда я встретилась с ним, он говорит, «Ну, вы же понимаете, что все мужчины полигамны». Я говорю, вы знаете, большой вопрос. Я бы угу. пока вот поставила бы в рамках одной отдельно взятой комнаты вашей, не выходила бы вот в слово «все». И мы выплываем, конечно, к его отцу, который изменял. Да. И я говорю, смотрите, что происходит. Получается, что вы жили в ситуации, когда папа все время изменял, мама страдала, все это принимала, плакала, вы, вам все время жаловалась, вы мать из-за этого ну, как-то не любили, потому что она вас грузила этим всем. А папа был такой классный, великолепный лидер с гитарой, с балагур и, и вечно, так сказать, устраивающий роман. Классный мужик, конечно. И я буду как он. Ну, давайте как бы поймем, вы считаете, что как, вы, вы хотите это продолжать, вы принимаете это сознательно. Вы же понимаете, что дело не в полигамности. Просто ваш папа был э, неверен с вашей матери. И все. Вот вы готовы это воспроизводить, или вы хотите как-то по-другому с этим обойтись, или вы хотите изменять, но берегать свою жену. То есть вы какой сценарий для себя сами выбираете осознанно? Он был совершенно обескуражен. Он не проводил эти параллели. Он себе придумал эту, этот девиз Мы все мужчины полигамны» и жил в этой конфигурации. Они через два месяца поженились. Через какое-то время у них родился второй ребенок. То есть он освободился вот от этого от дуда, другого от, человека. И вот этой запутанной программы, потому что там и мама, вот, так сказать, как-то пере, пере, видимо, переусердствовала, посвящая его все время вот в это во все. Хотя не надо было бы этого делать. Да, мы же детей вообще не, 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 не посвящаем. Не щи, да, да, ну как бы не надо, но, ну, как, как правило, вот, ровно наоборот. все, Потому что женщины страдают, им надо куда-то слить свой негатив. Они включают девочек, мальчиков, сыновей, дочерей, как бы в себе. Мы посоветуем собеседни. этим женщинам, если не, не к этого... то к подругам хотя Да, бы, но да? ни к детям точно. Не к детям. Ни в коем случае. Мы не сливаем на них
0: никакие наши сценарии боль, и боли. Вообще... Потому что это понятно, но это очень чревато. У меня в семье мужчины оставляли женщины или были плохие отношения между супругами. От прабабушки ушел муж после войны к другой женщине. Моя прабабушка полностью полностью содержала троих детей. Бабушка с дедушкой поженились почти друг друга не зная, очень много ссорились. Мама говорила, им приходилось убегать из дома – с мамой и сестрой во время таких ссор. Мама вышла замуж очень рано, и они почти сразу расстались с моим отцом, я его никогда не видела. Кроме этого, любимую тетю бросил дядя ради другой женщины, и тетя заболела и умерла. Еще несколько подобных историй об уходах случилось с другими тетями и дядями. У меня в семье очень сильные женщины. В связи с этим вопрос. Как мне научиться доверять мужчинам с такой семейной историей. Мне сложно строить отношения. Сейчас я понимаю, что прежде я выбирала мужчин, которые к отношениям вообще не были готовы и уходили от меня сами. Это та самая ретравматизация, о которой мы говорили. Но даже когда я встречаю мужчину, который настроено отношения, мне очень сложно ему доверять мне страшно что он меня бросит и все время жду когда это произойдет более того мужчины часто говорят что хотят видеть меня свою женщину рядом э, слабой рядом с собой а, но я выросла сильными женщинами построила свою жизнь сама, уехала за границу, построила свою карьеру, нашла замечательных друзей, я не умею быть слабой, и женщины в моей семье выстраивали свою жизнь, не опираясь на мужчин. Это не об отсутствии женственности, а о внутренней силе, которая мужчинам не нравится, особенно когда возникают конфликты. Как мне научиться доверять мужчинам а,
1: с такой семейной историей? Ну, это прямой как бы, отсыл к внутренней девочке. Но прямой. Тут не, даже не про рот идет речь, потому что ее внутренняя девочка, она боец. А, это как бы, ну вот, так сказать, такое ядро, нас. Понимаете, внутренний ребенок это не просто там ребенок какой-то, там чего-то, так сказать, такой младенческой. Вовсе нет. Это как бы некоторая точка отсчета. Она как бы некоторый ядерный центр меня. И ее девочка, похоже, он такой боец, конечно, и она все время в такой, знаете, в, в бодрости такой пребывает. И я бы стала девочку бы нежить, я бы стала девочку баловать, я бы стала девочке рассказывать, что вообще давай мы научимся там, просто валяться, просто получать удовольствие. И не просто... какая эта девушка это делает. Но она это делает совершенно как бы необдуманно, да, не специально. А вот именно к этому ребенку я бы стала все это разворачивать, все, что она и так, наверное, всякие там массажи и прочее, прочее, женские маленькие радости. Котик это для тебя. Тогда эта девочка расслабится. Вместе с ней. То есть да. ее все время звать в эту свою да, да, женскую какую-то историю. Потому что недоверие это детское чувство, не взрослое. это девочка не доверяет, а не она. И когда эта девочка доверится ей самой, тогда она скажет, ну ты разберешься там с этими мужчинами, ты там как-то сама справишься без меня. А я тебе доверяю, и тогда размыкается что-то внутри, понимаете, уходит вот это напряженное ожидание, подвоха, вот эта глубинная родовая история. Которая говорит голосами бабушек, прабабушек, мам: не верь, не верь, они подведут, предадут, бросят. И вот этот этот гул, такое эхо рода, да, вот шепчет нам в душу. И девочка этого боится. И она это слышит. И когда ваш слушательница своей девочкой, так сказать, начнет работать, да, вот как-то так сознательно специально, то девочка скажет, а жизнь-то налаживается, а жизнь-то неплохая, вокруг люди приличные. И вот смотри, так сказать: Ну, ты там, ты справишься, я в тебе уверен, То есть уйдет это напряжение. Интуитивно а, а, выйдет на волну доверия и внутреннего, и внешнего, и тогда проблем не будет. У меня еще миллион вопросов к нам, но мы должны
0: закругляться. Поэтому последний, наверное, вопрос обобщающий: насколько мы смотрим на силу рода? Что она нам говорит, и, и почему нам так важно
1: все-таки ее узнать? Спасибо, очень красивый вопрос. Такой действительно хотелось бы подвести какой-то итог. Человек, как красиво сказано в одном богословском труде, это струна, протянутая сквозь миры. Не больше и не меньше. И женщина, мужчина, да, действительно такая струна. Но если мы берем эту метафору, да, этот образ струны, то мы, конечно, говорим о каком-то инструменте, оркестре. И у, у рода есть своя музыка, своя мелодия внутренняя, глубинная. Этот род как бы что-то дает этому миру, да, какое-то послание, какую-то миссию выполняет, да, так сказать, вот что-то, так сказать, тот самый какой-то кусочек этого общего узора ткёт на этом ковре. И чтобы мы были интегрированы, да, чувствовали себя не одиноко, не заброшено, как в это экзистенциалисты, а наоборот очень тепло и уютно в этом мире, то нам без рода не обойтись. Но наша задача – убрать шелуху, вот все, ну как бы, что связано с несчастьями, с обстоятельствами, с историей страны, так сказать, да, там времени, как, 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 какие-то трудности того времени, вот как бы эту шулаху отодвинуть и увидеть вот ту самую драгоценность о которой вы говорили в начале этот рубин на жемчужном ожерелье, как дар этого рода, вот эту вот какую-то особую суть, смысл, вот это, наверное, ключевое слово, слово. смысл. Зачем этот род вот на этой земле? Зачем я в этом роду? Что я могу сделать? да И что они делали? И как лучше взять и приумножить, и подарить нашим детям? Как бы вот это... Прошлое и будущее связывается во мне. И я это то самое настоящее, без которого все разорвется и рассыпется. И тогда смысла не будет.
0: Спасибо вам огромное. надеюсь, что мы еще
1: встретимся. Спасибо, Ольга, большое с удовольствием.